0: Changer. Il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour toucher le chômage. Mais la durée minimale d'indemnisation va passer de 4 à 6 mois. mois. Rien ne change sans qu'on pour les plus de 53
1: ans. Yeah.
2: Et la grande nouveauté de cette réforme, c'est que les travailleurs qui démissionnent pourront avoir accès
3: au chômage.
4: à
0: condition
4: que ce soit pour préparer une reconversion professionnelle. Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
2: 19h01 sur Radio Campus Paris, c'est presque l'heure de l'apéro, mais surtout, c'est l'heure de la matinale de 19h.
4: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
2: Un tireur retranché dans une forêt. Vous aussi, l'actualité vous a donné un air de déjà-vu le week-end dernier. Après Valentin Marcone caché dans les Cévennes en avril dernier suite au meurtre de son patron et d'un collègue. Après un militaire d'extrême droite jugé dangereux et lui aussi caché dans une forêt belge la semaine dernière. Ce week-end, c'est dans une forêt de Dordogne qui était, qui était sous le feu des projecteurs près de l'Ardin Saint-Lazare. Thierry Dupin, ancien militaire, s'est caché à son tour après avoir tiré sur des gendarmes. Il, interve il intervenait pour violence intrafamilial dont le suspect semblait déjà coutumier du fait. Dispositif important de force de l'ordre à chaque fois, de nombreuses caméras, de micros, beaucoup de journalistes à l'affût et passionnés par ces chasses à l'homme et de façon générale, on est sur un énième fait divers qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle. Pour le Rassemblement National bien sûr, mais aussi les Républicains et une partie de la majorité, toute occasion est bonne pour faire de la récupération politique et se raccrocher à la vague sécuritaire qu'on a l'habitude d'avoir avant chaque grande élection. À moins d'un an maintenant du scrutin, espérons que ces faits divers ne viendront pas trop combler le vide abyssal qui s'annonce sur le fond des programmes. Espérons que l'écologie, le social, l'éducation, la santé et la justice soient aussi des terrains propices à la récupération politique et à de bonnes idées pour 2022 pour que ça ne vire pas au cauchemar. Allez, rêvons un peu pour bien accueillir le monde d'après et commencer cette matinale de 19h. Et restez bien avec nous dans la deuxième demi-heure, le Zoom. Ce soir, on vous parle d'un sujet qui nous tient à cœur, ici à Radio Campus Paris, l'éducation aux médias. Nous sommes allés voir Radio France, comment ça s'organise. Côté chronique, Lucas nous parlera des interactions sociales. Mais dans la première partie, on va s'interroger ce soir sur le parcours des personnes trans avec un sociologue qui vient de sortir un livre à ce sujet. La vérité, c'est juste, je pense, une grosse excuse pour, euh, pour être un connard. Enfin, quels sont les obstacles auxquels font face les personnes qui ont décidé de changer de genre, à l'instar de l'artiste Océan
0: J'ai commencé à aller dans le vestiaire des garçons. Ah bon Ouais, j'y suis allé deux fois oh. déjà. Hier et euh, il y a quelques jours,
2: mais j'ai croisé personne. Tous nous invite à questionner un modèle masculin-féminin que nous avons même inconsciemment si bien intégré. Vous, Martin, vous performez aujourd'hui euh, le genre masculin euh, de manière extrêmement euh, docile. Hein, D'ailleurs, vous avez euh, des caterpillars, un jean de garçon, une chemise d'homme bleu. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit que je suis un vrai bonhomme. <rire> Le DJ chanteur Kiddy Smile est l'auteur comédien océan interrogé par Martin Veil dans le documentaire La Révolution du Genre diffusé sur TMC il y a quelques mois. Qu'est-ce que la vérité, la féminité Comment chacun d'entre nous performe dans chacune de ces deux cases au quotidien sans même s'en rendre compte Et que se passe-t-il quand au cours de nos existences, certains d'entre nous sont amenés à passer la frontière Si les personnes trans sont de plus en plus visibles à la télé ou dans les journaux, leur parcours fascine toujours autant. Et il en existe autant de différents qu'il existe de personnes trans. Dans son livre « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre », notre invité essaye de, de questionner ses différents parcours avec une vraie réflexion sociologique. Bonsoir Emmanuel Bopati. Vous êtes donc sociologue et auteur de ce livre paru aux éditions La Découverte et avec moi pour vous interviewer ce soir Lara de la rédaction de Radio Campus. Salut Lara Salut Alors on entendait un, un extrait de ce documentaire diffusé sur TMC, on a aussi vu beaucoup de médiatisation autour de l'histoire de la petite Lily. Euh, certains ont peut-être vu le film Petite Fille de Sébastien Lifchist, euh, d'autres encore ont suivi le parcours de l'acteur Elliot Page. On a l'impression que les personnes trans n'ont jamais été aussi visibles. Emmanuel Bopatik, comment est-ce qu'on peut l'expliquer
0: on peut l'expliquer euh, en particulier par euh, le développement exponentiel des mobilisations hein, collectives des personnes trans euh, qui ont connu un certain essor euh, au cours des dix dernières années hein, qu'on vient de, de traverser. Euh, on peut l'expliquer aussi avec euh, voilà, un intérêt croissant des médias pour, pour, pour ce sujet qui, euh, qui en donne aussi une représentation moins grotesque qu'autrefois. Mmh. Et on peut l'expliquer enfin par, euh, par euh, finalement les évolutions aussi d'un point de vue législatif hein, qui se sont euh, déroulées en France euh, ces, ces dernières années, euh, notamment euh, le fait que désormais il est possible de changer d'état civil, de changer de sexe à l'état civil sans en passer par des modifications corporelles, euh, alors qu'avant c'était obligatoire, avant 2016, donc c'est mmh. un changement majeur, et aussi par la reconnaissance en ensemble des discriminations sur la base de l'identité de genre, un nouveau critère qui est rentré dans le code pénal en 2017. Mmh. C'est un ensemble de facteurs qui, qui font que voilà, euh, aujourd'hui, c'est une question qui est de plus en plus visible.
2: À, à la fin du livre, vous, vous expliquez que les détracteurs de entre guillemets, la théorie du genre s'en sont, sont beaucoup pris au mariage pour tous, alors que selon vous, la transidentité remet encore plus en col le modèle de société hétéro-cis patriarcale qu'ils défendent. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le dernier numéro de Valeurs Actuelles, le magazine faisait ça une la semaine dernière sur le délire ouais. transgenre, je cite. Euh, ouais. On se demande s'ils n'ont pas un peu entendu votre message. Peut-on s'attendre à une vague de, de transphobie encore plus forte à mesure que les personnes trans gagnent justement en visibilité
0: Mais Je ne sais pas si on peut parler forcément en termes de plus ou de moins. Euh, je pense que les visages de la transphobie ils se, ils se reconfigurent. Mmh. Effectivement, euh, si euh, en 2016, lorsque cette loi est passé pour les personnes trans qui facilitent le changement d'état civil euh, n'a pas trouvé d'écho et n'a pas suscité beaucoup de résistance euh, je pense que c'était aussi une stratégie de la part de beaucoup d'associations trans et d'acteurs des, des causes trans euh, pour essayer de euh, dire que ce n'était pas vraiment une question de genre mais que c'était une question de vulnérabilité sociale euh, ce qui est une stratégie qui a très bien marché euh, mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, là j'ai lu effectivement les valeurs actuelles et que voilà, les questions de genre reviennent un petit peu sur, sur la table. Mmh. Euh, mais en tout cas, je dirais que euh, la transphobie, elle était déjà là. Euh, elle a toujours été là et euh, simplement, on peut s'attendre à ce que peut-être elle prenne un nouveau visage éventuellement. Mais euh, je ne dirais pas que forcément, il euh, y en a plus aujourd'hui qu'il y a dix ans. Voilà. C'est juste que ce ne pas les mêmes manifestations.
5: Vous vous expliquez que les parcours des hommes et des femmes trans ne sont pas étudiés de la même façon, et encore plus rarement, mis en parallèle, comment l'expliquer et pourquoi avoir décidé de le faire Devenir une femme quand on a vécu dans un corps d'homme, et devenir un homme quand on a vécu dans un corps de femme, ce n'est pas la même chose
0: Alors non, ce n'est pas la même chose. Pour une raison simple, c'est que les personnes trans n'échappent pas du tout à l'ordre du genre tel qu'ils euh, tel qu'il est organisé dans le monde dans lequel on vit. Et, euh, et que du coup, euh, eh bien, euh, ces deux trajectoires constituent deux trajectoires de... De, de passage de frontières sociales, d'une certaine manière, la frontière du genre, mais qui ne se font pas dans le même sens. Euh, C'est-à-dire que, euh, moi, j'ai pu observer que, que effectivement, c'était quelque chose qui était peu investigué. On a l'impression, un petit peu dans la littérature internationale sur le sujet, que que les, les, la question, voilà, le, le fait d'être trans, c'est une simple question d'identité. Mais c'est pas qu'une question d'identité, c'est aussi une question de passage de frontières sociales. Et, effectivement, ce passage, il se fait pas dans les mêmes termes. Euh, selon où on vient et où on va. Euh, C'est euh, une expérience qui est très différente pour les hommes et les femmes trans, qui ne transitionnent pas du tout au même âge, par exemple, en moyenne, les femmes trans transitionnent 13 ans plus tard que les hommes trans dans leur vie. Oui. Et euh, c'est lié à ce qui se passe au, au moment de la transition. C'est-à-dire qu'un homme qui commence à se féminiser et qui devient une femme, c'est quelque chose qui est euh, fondamentalement euh, condamné par la classe des hommes, notamment, euh, comme euh, un petit peu ce qu'on peut voir dans le cas de l'homosexualité. C'est-à-dire que ça apparaît pour les autres hommes comme extrêmement menaçant pour leur propre masculinité. Et du coup, eh il y a une sanction sociale qui est tout à fait immédiate, des épisodes de violence relativement terribles, etc. Ce qui pousse beaucoup de femmes trans à renoncer à la transition et à transitionner tard dans la vie, mmh. euh, une fois qu'elles euh, qu ont moins qu peur en fait, des conséquences. Alors que les hommes trans, pour eux, au début, l'entourage ne s'inquiète pas, pas trop. Ils se disent, bon, c'est un garçon manqué, c'est pas très grave. Euh, et puis après, ça pose quand même des problèmes hein, par la suite quand ils veulent véritablement changer de sexe. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ils transitionnent tous euh, dans la jeunesse et en moyenne dans de meilleures conditions matérielles parce qu'ils reçoivent plus de soutien parental que les, que les femmes trans, euh, que les jeunes femmes trans. Et euh, voilà, pour les parents aussi, finalement, une ascension de sexe, d'une certaine manière, c'est plus acceptable qu'un déclassement.
2: Oui, vous, vous le répétez à plusieurs reprises dans votre livre, hein. transitionner euh, quand on est dans une bonne situation, ce n'est pas la même chose que quand on est précaire. Euh, Est-ce qu'il faut être bien installé pour pouvoir transitionner
0: Alors, il ne faut pas forcément l'être. Euh, le problème qui se pose, il est... Euh, d'ordre institutionnel. C'est-à-dire mmh. que en fait, on trouve des personnes trans qui transitionnent dans énormément de configurations sociales, économiques différentes. Il y en a dans tous les milieux, euh, il y a une diversité de situations. Mais le problème, c'est pour les plus précaires, c'est que si la personne n'a pas un emploi stable, par exemple, ou si elle n'a pas de soutien parental à, des, à défaut, eh bien, en fait, euh, elle va se trouver dans une situation où elle va commencer sa transition et avoir une inadéquation entre son, 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 le sexe dans lequel elle se présente socialement et ses papiers d'identité. Et ça, euh, en fait, le problème, il vient des dispositifs institutionnels qui sont proposés aux trans pour le parcours de changement de sexe, c'est-à-dire que ce sont des parcours psychiatrisés et judiciarisés qui prennent beaucoup de temps et euh, il faut en passer par une évaluation psychiatrique qui est très longue, il faut en passer par un jugement au tribunal qui prend beaucoup de temps aussi, et qui engage certains frais d'ailleurs. Euh, et euh, en fait, pendant toute cette période-là, la personne, évidemment, vu qu'elle a des papiers qui ne sont pas adéquats encore, eh bien, elle ne peut trouver ni un travail, ni un logement. Ni euh, réaliser correctement ses, ses démarches administratives et elle peut se trouver très rapidement précarisée si elle n'a pas déjà un emploi stable au début de sa transition et euh, si, à défaut, elle n'a pas de soutien parental. Euh,
2: c'est une des thèses principales de, de, de votre livre. En quoi est-ce que le transsuge de genre est aussi un transsuge de classe
0: Alors, euh, en fait, moi, ce que j'ai essayé de, de, de faire dans, ce, dans, dans cette recherche, c'est de faire en quelque sorte une analogie entre, euh, entre genre et classe, c'est-à-dire que moi je, je suis sociologue, donc euh, en sociologie on a euh, beaucoup de littérature sur ce qu'on appelle les mobilités sociales de classe, les personnes qui naissent dans un milieu social et puis qui au cours de la vie changent de milieu social. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas euh, envisager le changement de sexe comme un parcours de mobilité sociale mmh. puisque le genre aussi c'est tout aussi structurant dans la société que la classe sociale donc j'ai euh, considéré ces parcours trans comme des parcours de transfuge euh, au même titre que les transfuges de classe euh, et euh, ce, 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 ces parcours de transfuge de sexe peuvent effectivement être doublés d'une certaine manière d'une mobilité sociale de classe mmh. euh, parce que si la personne n'a pas d'emploi stable, si elle n'a pas euh, si elle vit une rupture familiale, eh bien elle peut se retrouver dans une situation où elle est profondément déclassée cette fois-ci du point de vue de la classe sociale. Donc c'est des mobilités sociales qui euh, fonctionnent qui peuvent s'entremêler, si vous voulez.
2: Dans une des enquêtes que vous citez, l'enquête INSERM, il ressort qu'un tiers des répondants sont des personnes des f to m donc des personnes transmasculines, il y a donc une minorité de ces personnes. Est-ce que finalement, je me posais la question en vous lisant, est-ce que finalement venir d'un genre opprimé, le genre féminin, est-ce que ça empêche de penser peut-être à un devenir dans un genre masculin
0: alors, euh, je ne pense pas du tout. En fait, dans cette, euh, dans cette en enquête de l'Universaire, effectivement, on a obtenu moins de réponses d'hommes trans, comme euh, c'est le cas dans la plupart des enquêtes. Mais mmh. ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, fondamentalement. En fait, ça veut juste dire euh, qu'ils euh, ont plus de réticence à participer, les hommes trans, mmh. à, à des enquêtes. Et ça, c'est quelque chose qui s'explique historiquement par l'histoire médicale euh, des trans. C'est-à-dire qu'au cours du XXe siècle, euh, la médecine et les sciences ne se sont intéressés Enfin, se sont vraiment principalement intéressés en tout cas, euh, que aux femmes trans et pas aux hommes trans. En fait, la visibilité des hommes trans, elle a vraiment émergé avec les mobilisations collectives des trans à partir des années 90-2000 ce qui fait qu'ils euh, sont plus investis euh, dans, euh, dans ce discours, euh, disons, militant et associatif, et moins dans le discours euh, médical et le dialogue avec les chercheurs et les scientifiques hein, qui, ne les ont, qui les ont globalement ignorés hein, pendant très longtemps et euh, du coup, ils, ont, ils sont plus réticents sont en fait à participer aux enquêtes pour cette raison-là. Donc, c'est pas une question de sexe ratio, de, de, de déséquilibre numérique entre les hommes et les femmes trans. Euh, c'est plutôt une question... Euh, voilà, euh, je dirais, euh, d'androcentrisme un peu social et scientifique. Le fait que, euh, finalement, euh, on médicalise avant tout les corps des femmes, qu'on s'intéresse plus euh, à comment intervenir sur les corps des femmes, alors que les corps des hommes, on considère qu'ils doivent être naturellement à la naissance complets, fonctionnels, etc. Et que, euh, et que finalement, euh, on n'intervient pas sur les corps des hommes. Et ce qui fait que les hommes trans sont moins connus et qu'ils ont beaucoup moins confiance dans les scientifiques que les, que les femmes trans.
5: En transitionnant, les personnes trans découvrent un changement de rapport de domination entre hommes et femmes, passant de l'un à l'autre. Ils s'attendent-ils à ça et comment ils l'appréhendent
0: Alors, les personnes ne s'y attendent pas forcément. Euh, il y en a pour qui c'est le cas, mais d'autres la plupart du temps, non. Euh, mais cette expérience s'impose à eux. C'est-à-dire que quand on passe une frontière sociale, en fait, on, s on est forcé de se rendre compte de comment, euh, de, de la différence de traitement qu'il y a entre l'avant et l'après. Mmh. Euh, quand on passe euh, une frontière sociale euh, voilà, les, les trans finalement c'est les seules personnes euh, qui ont vu un peu le monde des deux côtés de cette frontière du genre qui ont été traitées, qui ont été euh, considérées à la fois en tant qu'homme et en tant que femme dans leur vie donc euh, c'est des personnes qui savent pertinemment la différence que ça fait qui l'ont vécu dans leur chair euh, pour le dire euh, clairement, c'est euh, une expérience qui s'impose à eux et la transition c'est toujours un un révélateur très puissant pour les personnes euh, de, des privilèges qui ont été gagnés du coup ou de ceux qui ont été perdus. Euh, C'est voilà, un constat qu'ils sont forcés de faire et qui suggère aussi, euh, qui amène une certaine réflexivité aussi parce que euh, le fait d'avoir vécu dans les deux, d'avoir été, été traité comme un homme et comme une femme euh, amène beaucoup de réflexivité aussi sur ces privilèges qu'ils qu'elles pouvaient avoir avant pour les femmes trans, ou sur les privilèges qu'on leur octroie désormais pour les hommes trans.
2: Et justement, c'est quelque chose qu'ils appréhendent avant de, de transitionner, ce, ce côté changement de classe Est-ce qu'ils est qu y ont pensé avant de, de le vivre
0: Non, pas nécessairement. En fait, ce n'est euh, est, est pas ça qui est, euh, qui est appréhendé en réalité, c'est... Euh, ce qui est appréhendé, en revanche, c'est euh, évidemment euh, les violences, la marginalisation, la précarisation liée à la transition elle-même. Euh, c'est ça qui est appréhendé, euh, c'est ça qui fait que, euh, la, que beaucoup de femmes trans renoncent à transitionner dans la jeunesse parce qu'elles commencent à vivre des épisodes de violence, elles voient qu'elles vont se retrouver à la rue, que les parents vont les mettre à la rue, etc. Donc elles renoncent, elles se résignent, en fait, pour beaucoup, et elles transitionnent plus tard dans la vie, quand elles se sentent plus stables, notamment qu'elles ont un travail stable, une vie familiale, etc. Donc c'est euh, ça qui est beaucoup appréhendé, et qui amène beaucoup de personnes, en particulier des femmes de trans, à renoncer provisoirement à transitionner dans la jeunesse.
2: Merci beaucoup Emmanuel Bopati, vous restez avec nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale.
0: Come on, You out, out. the check the
1: check Zone. can't defend on friends to help you in a squeeze, please, they got problems of their own, therefore no, they count on seven chicken shits, don't get to heaven till they face these fears and these fears, zones. just to get back up in high school, I played it cool, just so, some real shit won't get full blown, being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck, let a helpless color figure, and as a victim I invented low key, to the keyhole holy self got lower than me, so I stood up and let my free form four free, said I'm going Now me, I don't sweat it I let the bullshit blow it.
2: Bopati, auteur de Transfuge, de Sexe, Passer les frontières du genre, paru aux éditions La Découverte. Euh, vous dites dans votre livre que globalement, euh, les F2MS, donc les personnes assignées femmes à la naissance qui euh, se ressentent euh, hommes, euh, ont un meilleur passing que les M2F, donc le contraire. Euh, ça veut dire qu'il en faut peu finalement pour être un homme
0: Alors ça... <rire> On peut ne peut pas réduire le fait, à mon avis, d'être un homme au, au, au passing, parce que les F2M en savent quelque chose, parce que pour eux, la relation au groupe des hommes est très compliquée, parce que quand on a été une femme, euh, ce n'est pas, pas mmh. du tout facile finalement d'intégrer les codes du, du groupe des hommes. Mais en tout cas, euh, sur la question du passing... Euh, je dirais qu'effectivement, en fait, euh, ce meilleur passing, souvent on pense qu'il euh, y a une croyance assez répandue euh, euh, selon laquelle la testostérone ça serait une hormone plus pui puissante mmh. pour masculiniser que les oestrogènes pour féminiser. Et moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de déconstruire euh, en disant que en fait, le problème, ce n'est pas euh, la question du pouvoir des hormones, c'est euh, euh, la question de la perception qu'on a euh, du sexe des individus euh, Parce que effectivement, quand on voit quelqu'un On essaye de l'assigner en fait hein, Pour savoir comment s'adresser à la personne déjà euh, à un sexe ou à l'autre Et euh, euh, on se rend compte euh, Notamment à travers un certain nombre De travaux de psychosociologues Que euh, à partir du moment où Sur un corps on, on perçoit Des, des des marqueurs qu'on associe au masculin comme des poils ou voilà euh, des cheveux courts euh, bon euh, eh bien on assigne tout de suite au masculin alors que l'inverse n'est pas vrai on n'assigne pas au féminin à partir du moment où il y a des marqueurs qu'on associe au féminin et du coup finalement c'est notre propre regard qui est d'une certaine manière Androcentré, qui fait que dès que les hommes trans ont un petit peu de barbe, on les assigne au masculin. Mmh. Et quand les femmes trans ont encore peut-être des épaules un peu larges, même si elles sont très féminisées par ailleurs par le biais des hormones, eh bien, on va euh, potentiellement voir avant tout les épaules un peu larges et les assigner préférentiellement au masculin. Donc euh, en fait, c'est lié à notre. c'est un peu une réflexion sur notre perception, mmh. la perception qu'on peut avoir euh, du sexe, qui est fortement genré, en fait, qu'on a complètement intégré et qui est surtout androcentrée puisqu'on cherche avant tout les marqueurs de masculinité chez les autres.
5: Et en quoi la résignation à leur sexe attribué à la naissance constitue une violence pour certaines personnes trans Est-ce qu'elles le vivent toutes de la même façon
0: Non, il y a une grande diversité de, de façons de vivre ce qu'on appelle la réassignation, c'est-à-dire le fait de se trouver réassigné à son, son, sa catégorie de sexe d'origine. Euh, C'est quelque chose qui, comme tout le reste d'ailleurs, et euh, vécu euh, très différemment selon les trajectoires des individus. Et euh, notamment, euh, par exemple, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que les personnes qui avaient euh, euh, d'importantes dotations euh, héritées de leurs parents en termes de capital euh, culturel, économique, qui avaient une situation euh, confortable, stable, voilà... Et euh, eh bien, c'était les personnes qui finalement le vivaient le mieux parce qu'elles avaient moins une histoire aussi de, 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 une histoire socialement difficile, ponctuée de certaines violences, etc. Donc, c'est euh, effectivement moins euh, bien vécu par des personnes qui ont une histoire déjà de vie difficile et qui ont plus de mal en fait à euh, faire la différence entre eux, ce qui leur est assigné, puisqu'elles ont l'habitude d'être assignées et puis ça laisse des traces mmh. donc ça devient insupportable au bout d'un moment euh, et euh, les personnes qui euh, finalement ont déjà, sont déjà dans une vie relativement confortable qui le prennent avec plus de distance parce que finalement ça remet pas en question euh, tous les fondements de leur vie etc donc euh, ça, ça s'inscrit tout ça dans une, une histoire sociale et émotionnelle euh, qui est intimement lié aux conditions de vie des personnes, au fait d'avoir plus ou moins de ressources en fait à sa disposition. Et quand on en a beaucoup, et eh bien on le prend un petit peu moins personnellement. Euh, manière.
2: Vous expliquez que la réassignation fait surgir chez certaines personnes trans un sentiment de honte euh, que visiblement ne n'arrive pas à comprendre les personnes si Genre, comment est-ce qu'on peut expliquer ce sentiment de honte
0: ben, Le sentiment de honte, là encore, c'est un petit peu la, la même réponse, c'est-à-dire que la honte. C'est n'est pas quelque chose d'intrinsèque qu'on a quand on appartient à une minorité ou à une population opprimée. C'est quelque chose qui, euh, qui trouve ses origines dans une histoire de violence et d'injonction la honte euh, la honte, elle, elle émerge à partir du moment où on a été où on nous a fait comprendre que euh, que ça n'allait pas en fait comme on était euh, voilà c'est quelque chose qui euh, émerge en fait plus ou moins chez les individus et qui est intimement lié à l'histoire sociale de cette personne et pas que du point de vue de la transition et mmh. du genre d'ailleurs hein, mais aussi du point de vue de l'histoire sociale du milieu d'origine etc et, euh, et et la honte c'est en fait comme ça qu'elle se constitue et c'est pour ça aussi qu'elle est également répartis dans la population trans et dans d'autres minorités d'ailleurs parce que tous les gens ont été plus ou moins exposés en fait à des injonctions et à, et à des discriminations et à des violences.
2: Euh, vous évoquez aussi le, le rôle du renforcement différentiel, donc en fait le groupe social renforce l'identité de, de genre, pour d'autant chacun. Euh, quel, quel rôle est-ce que ça joue euh, justement avant la période de transition pour, le, pour les personnes trans et dans le début des de, de l'existence des personnes trans
0: Alors ben, en fait, ce, la, si vous voulez... la il y a beaucoup de travaux qui étudient juste la phase de la transition. Mais mmh. en fait, la transition, euh, elle, elle prend place dans un parcours de vie. Et moi, ça m'a intéressé de regarder aussi tout ce qui s'est passé avant la transition. Et, euh, et finalement, avant la transition, on se rend compte que, euh, bah voilà, il y a déjà des rappels à l'ordre du genre euh, qui se jouent notamment en famille. Ça revient très souvent. Et ce qu'on appelle, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le renforcement différentiel. Hein, dans les, en sociologie, on, on emploie ce terme-là pour dire, bah, voilà, quand, par exemple, un petit garçon euh, se comporte bien selon les normes de son sexe joue avec une épée, euh, voilà, ou je ne sais pas quelle jouet de garçon, euh, qu'on associe au garçon, eh euh, les parents vont lui dire ah bah, « c'est bien, mmh. c'est bien », l'encourager, alors que s'il joue avec des Barbies, euh, ça ne va pas être la même chose. Donc, effectivement, il y a des mécanismes d'injonction et de renforcement différentiel qui est un peu une forme de dressage hein, finalement, euh, qui interviennent très tôt et qui peuvent, euh, selon le degré de violence euh, que, qui, qui les accompagne, euh, eh bien, euh, amener les personnes euh, voilà, à euh, transitionner plus ou moins tôt euh, ou plus ou moins tard. Hein. Pour les femmes trans, par exemple, euh, elles, elles subissent en fait des... des ce n'est pas juste du renforcement différentiel, c'est vraiment très souvent des violences hein, de mmh. la part de l'entourage des parents et des autres hommes. Les auteurs de violences sont toujours des hommes, c'est principalement mmh. les pères PAIR et les pères PERE -E, hein, qui sont les auteurs de ces violences. Et parce que en fait, quand un garçon se, commence à se féminiser, euh, la sanction sociale est immédiate, c'est considéré comme étant profondément dégradant hein, pour un garçon de se féminiser, ce qui en dit long sur la conception qu'on se fait de la féminité en général. Il ne faut pas que de la féminité vienne s'initier dans la maison des hommes. Alors que euh, le, les garçons manqués, ça passe. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent de garçons manqués. Il n'y a pas de filles manquées, ça serait bien trop dégradant. Et c'est pour ça aussi qu'on voit dans ces mécanismes-là le déclassement que peuvent, que, que vraiment, qui, qui peut être associé au parcours de, des femmes trans.
5: Et en quoi la socialisation comme fille pour les hommes trans et comme garçons, pour les femmes trans, jouent un rôle dans leur vie de transition et d'après-transition
0: Bien sûr, en fait, la socialisation, c'est quelque chose qui euh, dure toute la vie. Et la socialisation, elle se renouvelle aussi toute la vie. C'est-à-dire que euh, on vit tout le temps de nouvelles expériences socialisatrices je, au cours de notre vie, mais pour autant, on ne s'affranchit pas de celles qu'on a vécues avant. C'est... C'est plus qu'une superposition, c'est un enchevêtrement des socialisations. Et quand on franchit une frontière sociale, eh bien, on, ne laisse, on ne laisse pas ses bagages derrière soi, on emmène ses bagages hein, avec soi quand on franchit une frontière. Et euh, effectivement, ça vient, euh, ça vient modeler d'une certaine manière euh, les, la façon euh, dont la transition est menée, mais aussi euh, le, la, voilà, le rapport au, à son groupe de sexe de destination. Euh, bon. et vous euh, vous évoquez ju tu...
2: justement chez, chez les hommes trans notamment la, la peur et l'appréhension de, des autres femmes qu'ils ont vécu dans leur socialisation comme, comme jeune fille, par exemple
0: euh, oui, oui. C'est-à-dire, euh, effectivement, les, les, les hommes trans ont été socialisés comme des femmes, donc à certaines, à certaines peurs, à, ce, bon, à mais, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Euh, et, euh, et effectivement, c'est aussi pour ça qu'ils ont, euh, euh, qu'ils sont pour la plupart euh, ben, beaucoup entourés par des femmes davantage que les hommes cis, genre. Euh, donc mmh. les hommes qui ne sont pas trans euh, et aussi euh, c'est ce qui fait qu'ils ils ont beaucoup de mal à s'intégrer euh, dans l'entre-soi masculin, c'est quelque mmh. chose que la plupart ne souhaitent pas euh, d'ailleurs parce que euh, quand ils passent cette frontière bah, ils se rendent compte à quel point euh, eh bien ils avaient sous-estimé le sexisme qui se répand dans en cet fait, entre-soi et par définition il n'y a que eux qui peuvent en faire la découverte comme ça parce qu'une femme ne pourra jamais euh, vivre euh, en fait cet entre-soi masculin mais eux le découvrent donc euh, voilà, c'est effectivement il y a un il y a, voilà, C'est quelque chose qui vient sculpter euh, voilà, aussi la façon d'habiter la masculinité. Et d'ailleurs, j'ai pu remarquer que, que beaucoup d'hommes trans en fait, avaient beaucoup de mal à se dire hommes, finalement. Euh, que beaucoup de personnes assignées euh, filles à la naissance et qui s'affranchissent de cette catégorie, eh bien euh, euh, finalement, préfèrent se dire queer, trans ou non-binaire que homme. Parce que ce n'est pas facile à assumer, quand on a été une femme, que d'être vu comme l'oppresseur de son groupe d'origine.
2: Et une dernière question pour terminer, euh, Lara.
5: Vous expliquez qu'il n'existe pas une communauté trans homogène avec les mêmes désirs et les mêmes aspirations dans la reconnaissance de leur transidentité. Quelle topographie peut-on faire de ces différents groupes sociaux
0: Alors, y a, effectivement, en fait, un des enjeux de ce travail, c'était de montrer euh, la diversité qui peut exister parmi les, parmi les trans, euh, parce que c'est quelque chose que. Euh, qui, qui n'est pas si souvent montré finalement, et euh, qui rappelle aussi l'histoire des études féministes, hein, puisque euh, la critique, notamment, euh, qu'on appelle la critique de l'intersectionnalité, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui a permis de comprendre que en fait, les femmes ne formaient pas un groupe homogène, euh, monolithique, euh, mmh. qu'en en fait, il y avait plein de manières différentes parmi les femmes de vivre la domination masculine, d'en faire l'expérience. Et l'idée, c'était de faire un petit peu la même, euh, la même chose avec les trans et euh, de, de montrer en fait la diversité d'une certaine manière des, des des positions de genre des façons de d'habiter euh, le genre aussi euh, et en fait moi je suis parti du constat qu'il y avait beaucoup de débats euh, depuis euh, une dizaine d'années entre des personnes qui se disaient euh, non binaires, donc qui ne se reconnaissaient ni comme hommes ni comme femme, et d'autres personnes qui sont désignées souvent comme binaires, c'est-à-dire des personnes trans qui se disent homme ou femme. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est un petit peu plus complexe que ça, finalement, cette histoire. Peut-être que ce n'est pas euh, si binaire, justement, que binaire versus non binaire, et peut-être que ce n'est pas non plus si binaire que homme versus femme. Mmh. Euh, et je me suis rendu compte, notamment avec l'émergence des mouvements non-binaires, que finalement, ce que j'ai appelé l'espace social du genre, en référence à l'espace social de classe en sociologie, et on a montré depuis longtemps que les classes sociales, ce n'étaient pas juste les bourgeois versus les prolétaires, que c'était plus compliqué que ça. Euh, eh bien, j'ai essayé de montrer que finalement, il euh, n'y avait pas que les hommes et les femmes, et il n'y avait pas non plus que les binaires et les non-binaires, et qu'en en fait, il y avait tout un tas de rapports très différents au genre. Euh, ça passe par de, un certain conformisme chez tout le monde, parce qu'il faut bien vivre dans la société dans laquelle on vit, qui nous assigne forcément un sexe. Euh, mais il y a aussi des approches plus subversives qui s'articulent avec ces, cette conformité euh, un peu obligatoire. Il y a aussi des approches stratégiques du genre, hein, puisque dans certains contextes, on est bien obligé de faire genre, hein, euh, même quand on est non-binaire, puisque, d'un point de vue administratif, euh, il n'existe pas d'autres catégories que homme ou femme. Euh, donc, euh, L'idée, c'était de retranscrire toute cette complexité, en fait, des rapports au genre parmi les trans. Mais je pense honnêtement que ce n'est pas juste parmi les trans et que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à l'échelle de l'ensemble de la population. C'est peut-être moins spectaculaire qu'un changement de sexe, mais en tout cas, euh, des rapports aux genres très différents. On le voit, tous les hommes ne se ressemblent pas, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Et c'est quelque chose qui euh, mérite d'être investigué beaucoup plus largement. En
2: fait. Merci beaucoup Emmanuel Bopati d'avoir été notre invité. Je renvoie tous euh, les auditeurs à votre premier livre « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre ». C'est paru aux éditions La Découverte et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies.
0: Merci à vous. Je
1: suis pas d'ici... J'aime bien Paris, mais souvent je lutte quand ça tire la gueule. Souris C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de causer aux gens, même quand t'es seul. Oublie. Elle est où la mer? Mon ciel de Provence et les gens qui font pas de manière. J'ai laissé derrière mes amis d'enfance et les airs que me jouait mon père. sur le parfait je vais mourir Quand tout est gris, maintenant moi aussi je tire la gueule Souris C'est vrai qu'ici T'as pas le temps de prendre le temps Vie en puzzle J'entends plus la mer L'accent qui chante et le mistral qui défie les nerfs
2: C'était pas d'ici de là
4: Le zoom dans la matinale de 19h
2: il est 19h37, place au Zoom. Ce soir, Anna a contacté Noureddin Zidane, le rédacteur en chef en charge de l'éducation aux médias et à l'information de France Bleu et Mouv pour parler éducation aux médias.
4: et oui, puisqu'aujourd'hui, accéder à l'information ne nous a jamais paru aussi simple. En scrollant nos réseaux sociaux, nous accédons aux informations minute par minute. Mais encore faut-il savoir les décrypter. Et n'avez-vous jamais eu ce sentiment d'être un peu noyé dans un flot d'informations de ne lire que le titre d'un article sans vraiment prendre la peine de lire en entier. Les réseaux sociaux représentent le premier moyen d'information pour les jeunes. Ils sont accessibles, gratuits, intuitifs, mais en contrepartie dangereux. Depuis quelques années, on parle de fake news, de marketing ciblé, de théorie du complot, nous obligeant à être de plus en plus attentifs. Mais lire l'info, ça s'apprend, et là est tout l'enjeu de l'éducation aux médias surtout dans un contexte toujours plus défiant envers les journalistes, fréquemment bousculés, attaqués et remis en question. Apprendre les rouages de nos médias, ça permettrait peut-être de se construire un esprit critique, de démasquer les fausses infos et de consommer des actus qui sont fiables. Pour l'instant, l'éducation aux médias n'est pas au programme des écoles. France Bleu s'est alors saisie de cet enjeu en lançant son propre dispositif, classe-média.
6: France Bleu Classe Média est une initiative qui a été lancée fin 2019.
4: Noureddin Zidane, en charge de l'éducation aux médias et à l'information de France Bleu et Mouv', rappelle en quelques mots l'objectif de ce dispositif. L'idée de, de
6: ce dispositif, elle est simple, c'est assurer euh, un, un accompagnement euh, d'élèves au long cours, de, de 7 à 8, 10 interventions sur la saison, afin de les, euh, les initier au décryptage des informations, à, à l'éducation euh, critique des, des, des médias.
4: En partenariat avec l'éducation nationale, France Bleu et Radio France s'engagent dans une opération d'apprentissage des médias en école, collège ou lycée partout en France.
6: On a aussi bien collèges qui sont situés dans des zones dites REP dans des quartiers sensibles, mm -hmm. comme à Nice, mais ça peut être des lycées professionnels de, de, de Toul, en Lorraine, ça peut être parfois des écoles primaires comme à, à, à Belfort, il euh, n'y a, y a, a pas de limite et ça, ça correspond aussi à, à la diversité du réseau France Bleu qui, qui touche des, des zones urbaines des zones plus rurales, euh, des grandes villes, des villes moyennes. Donc euh, cette, euh, cette diversité elle se traduit également dans les établissements que l'on veut toucher.
4: Concrètement, sur le terrain, comment on fait de l'éducation aux médias
6: Alors sur le terrain, euh, euh, c'est euh, faire de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, on peut la faire de, de, de plusieurs façons. On peut être sur du, du, du théorique, euh, en donnant en, voilà, des, des astuces, pour savoir comment décrypter une information, ne pas se faire manipuler par un, un flot de, de, de contenu qui arrive notamment sur les réseaux sociaux. Mmh. Ça, c'est théorique, mais il y a aussi euh, la partie pratique qui est quand même euh, la, plus, la plus parlante, parce que c'est en essayant de faire euh, les choses, quand on euh, participe à la euh, « fabrique médiatique », qu'on se rend compte de certaines choses.
4: Noureddin Zidane reconnaît que le climat de méfiance envers les médias peut peser sur les jeunes et l'explique par une méconnaissance des différents médias.
6: Il y a évidemment dans, dans, dans ce public un peu plus jeune des, euh, de la méfiance par rapport à certains médias parce que souvent euh, on ne connaît, connaît pas ces médias tout simplement. Euh, on va dire que les médias c'est BFM et, euh, et, et point barre. Euh, ce n'est pas pour taper sur, sur BFM, parce que je connais des, des confrères qui font très bien leur boulot, mais une logique de, de, de chaîne info, ce n'est pas la même que euh, celle d'un magazine hebdomadaire. Euh, on n'est pas sur les mêmes, les mêmes ressorts. Il faut faire la différence aussi avec la entre la presse, euh, entre guillemets, euh, factuelle et la presse d'opinion. Euh, ça aussi c'est hyper important euh, et, et, et on le dit euh, que ce que l'on trouve sur les réseaux, il euh, y, y, y a tout mais qu'il faut faire la différence entre des, des faits établis euh, qui s'appuient sur euh, des réalités, euh, des euh, choses scientifiques et des opinions qui n'engagent que leurs auteurs et que parfois bah, quand on ne fait pas la différence on considère que quelqu'un qui donne son, son opinion dit la vérité. Bah, pas forcément, pas forcément, qu'il faut la confronter, qu'il faut, qu faut parler, qu'il faut débattre. Et ce qui est très bien euh, lors de, de ces ateliers, c'est que bah, euh, euh, les, 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 les plus jeunes s'écoutent, euh, et que on n'est pas dans le clash, et que quand on commence à s'écouter, quand on commence à, à respecter le travail de l'un et de l'autre, ah bah, on avance et on fait évoluer sa réflexion. Notre objectif, ce n'est pas de dire qu'il faut penser de telle façon, il faut... Euh, euh, écouter les antennes du groupe Radio France. Tant mieux, si c'est le cas, tant mieux pour nous. Mmh. C'est surtout, euh, en tant que média de service public, de, euh, de participer à ce travail de, euh, de conscience, de fabrication
4: de citoyens éclairés par la suite et de leur donner les outils. Le dispositif Classe Média est né en 2019, mais cette conscience de la nécessité d'éduquer aux médias ne date pas d'hier pour Radio France. C ce
6: dispositif... Euh, il est né euh, d'une conscience un peu euh, générale au sein du groupe Radio France, parce que euh, France Inter a été un peu le précurseur avec son dispositif interclasse qui est né après les attentats de Charlie Hebdo. Mmh. Voilà, euh, il y a euh, des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, euh, il y a de radicalisation de certaines pensées, que euh, certains esprits, et pas simplement que les plus jeunes, mais souvent, n'avaient euh, peut-être pas forcément ces outils pour pour avoir du recul par rapport à ça. Et donc, c'est donc à partir de là que ces dispositifs ont été lancés quasiment peu de temps après. C'est France Bleue avec mon micro citoyen qui, qui a fait ce, ce travail aussi d'éducation aux médias. Et, et, et je comprends que ce soit indispensable parce que c'est très difficile aujourd'hui de, de garder un peu la tête froide par rapport à ce que vous disiez sous l'eau allez Il y a une trentaine d'années, il y avait... Euh, six chaînes de télé, il n'y avait pas euh, les réseaux sociaux, il y avait un nombre limité de, de titres de, de presse écrite, ou en tout cas de la presse écrite payante. Là, aujourd'hui, on a plein de réseaux sociaux, mm -hmm. n'importe qui peut écrire, quelqu'un ait presque son, son propre média, euh, plus de chaînes de télé, et euh, bah, finalement, il y a un, un choix qui est assez euh, hallucinant. Donc c'est difficile de s'y retrouver. Nous, notre, notre métier, c'est juste... Euh, euh, de, de, de donner des outils, voilà, les outils que l'on utilise nous au quotidien pour ne pas se laisser influencer ou avoir. Parfois, c'est tout bête, hein mais lorsque dans, dans, nos, dans, dans, dans les fils euh, WhatsApp ou dans, dans les conversations Snapchat qui, où on s'échange des vidéos qui circulent ou des informations, des fois, on se dit, ah bah oui, voilà, il s'est passé ça, mais il suffit des fois de cliquer juste sur l'info pour voir que l'article n'est pas, pas récent, mais qu'il a été remonté et, et finalement sorti de son contexte pour, faire, pour accréditer une thèse. Mmh. Voilà, identifier l'émetteur, quand ça a été émis, voilà, ce sont des règles toutes simples pour se dire, ah bah, attention, euh, finalement, c'est peut-être pas, peut pas aussi simple que ce que l'on dit. Mmh. Donc voilà, c'est des outils tout simples que, que l'on propose, même si, euh, après, c'est difficile euh, par rapport à, à certains, mais c'est pareil aussi chez les adultes. Quand euh, on se fait une conviction, c'est dur, des fois, de, de déconstruire certaines choses. Je trouve que c'est peut-être un peu plus simple euh, avec des, des jeunes qui ont cette souplesse, mmh, parce mmh. que, finalement, le respect est en construction, qu'avec des adultes qui croient, avoir, euh, croient tout savoir, tout simplement, et qui ont du mal et qu'on a du mal à faire changer d'avis. Et c'est avec eux que le travail est encore plus difficile.
4: Merci beaucoup à nous, René Zidane d'avoir accepté cette interview pour Radio Campus Paris. Rendez-vous sur le site francebleu.fr, rubrique éducation, pour écouter toutes les émissions du programme Classe Média. Léa, Salma, Humène,
3: Mévlut, Ibrahim,
4: Samy, Azal, Ruth, Nabil, Cyrine, Julie, Mao, Jocule,
1: Elios,
2: Corentin, Alban, Noé, Marilis,
5: Jessica, Chaïma, Fazini, Aïlis, Anaël, Armande, Marion, Irène, France Bleu, Pays de Savoie, émission spéciale Classe Média.
2: Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Merci à Anna pour ce Zoom et merci à Noureddin Zidane, son invité. Il est rédacteur en chef en charge de l'éducation aux médias à France Bleu et à Mouv. Merci pour son éclairage. Prince.
4: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et
2: maintenant, nous sommes avec Lucas Richard qui va nous présenter une chronique sur les interactions sociales avec les autres en espérant que certains vont se reconnaître dedans parce qu'il se considère, je cite, comme un génie capable d'exprimer les
3: expériences des milliers d'individus et de les synthétiser pour en faire une chronique incroyable. En fait, je me rends compte que socialement, je suis pas terrible. Je pourrais résumer la plupart de mes relations sociales par « yes », mais c'est principalement parce que je fournis très peu d'efforts et parce que je suis débile. J'aime pas quand il y a du monde, mais en même temps, quand je vois des snaps d'une soirée, je suis là en mode « ah ça m'invite pas ». Vas-y, à zéro galère, je retiens, alors que si j'y étais allé, j'aurais été me servir de ouf au buffet, j'aurais complimenté les mecs qui me sourient, et j'aurais traîné dehors avec le même groupe sans participer à la soirée, pour ensuite oser me plaindre en privé que c'était pas ouf. Ouais, je suis relou. Maintenant, je le dis, c'est bon, les repas de famille qui durent 4 heures minimum, ou c'est les mêmes sujets qui sont évoqués, pour au final pas avancer. Ouais, mamie, on sait que t'aimes pas les noirs et les juifs, tu le dis à chaque repas. Bon, avec ce que tu me dis, je pense que t'as bien vécu le confinement. Bah justement, le confinement, ça m'a explosé moralement de voir personne. Je suis chiant, je l'ai déjà dit, faut pas être surpris les mecs. Mais en fait, j'ai besoin d'interactions sociales, je m'en suis rendu compte, sinon on peut pas évoluer. Toute notre vie, ce qu'on fait, c'est basé sur des interactions sociales. On est constamment influencé par ce qu'on voit des autres in individus. Si on n'interagit pas avec les autres, on est l'équivalent d'une feuille blanche, on est la version pure, pas corrompue. Mais les plus grandes œuvres d'art viennent d'une feuille vierge. T'es mal à bête de phrase Je suis un putain de monstre. Bref, tout ça pour dire que c'est bon, je suis prêt à faire semblant d'interagir avec les autres. À poser des questions dont je veux pas la réponse. Genre quand je demande à un mec tu fais quoi, et que le mec il me répond ce qu'il est en train de faire, et au moment où il ouvre la bouche, je me rends compte que j'en ai rien à foutre en fait. Et que je préfère me foutre en l'air plutôt que d'écouter la fin de cette discussion. Bah, ces moments-là, il me manque. Et je sais que dès que ça va arriver, je vais regretter d'avoir dit ça. Là j'écris cette chronique à ma sœur qui organise une soirée avec ses amis dans la maison et moi je suis enfermé dans ma chambre à écrire que je suis nul socialement, va falloir que je fasse un effort. Mes relations, je sais jamais si mes potes c'est vraiment mes potes, s'ils sont plus ou si en fait c'est des gens que j'aime bien mais sans plus, je suis niqué dans mon cerveau. Ouais j'ai perdu les auditeurs, c'est pas terrible ce que je raconte mais bon les mecs je fais ce que je veux, je parle pas tout le temps de sujets intéressants parce que j'ai envie. Euh, bref, je suis nul socialement que même appeler quelqu'un pour prendre rendez-vous, genre le médecin, je peux attendre trois semaines. Je vais jamais au drive dans les fast food je fais genre que j'aime pas parler au micro de la borne, mais en vrai c'est parce que ça me terrifie que je déteste ça. Quand j'ai l'impression que je suis cool et que j'ai l'air d'avoir confiance en moi, faut savoir que 10 secondes après je me dis dans ma tête « Mais pourquoi t'as dit ça Ça pue la merde, t'es vraiment nul, tu croyais que t'étais cool » Ressaisis-toi mon ref, à ce moment-là j'ai que de la haine envers moi-même. Alors je tiens déjà à m'excuser
2: auprès des auditeurs, Lucas tu te rends compte que les auditeurs c'est pas tes psy quand même
3: euh, ouais, je sais, je veux pas que cette chronique elle soit égocentrée en mode Ouais, ouais, lequel a des problèmes, et nous on fait la queue pour pouvoir se nourrir pendant qu'il écoute du Jay-Z dans sa chambre. Déjà, chacun ses problèmes. <rire> Personne ne vous empêche de venir faire une chronique parce que, ouais, j'anticipe les phrases des auditeurs comme Eminem contre Papadoc à la fin d'Eight Mile. Je parle aux auditeurs cultivés, si vous avez pas la ref, il faut partir les mecs. Non, mais en vrai, je me dis c'est cool de mettre des mots dessus parce que c'est sûr que je suis pas le seul à être nul socialement. Déjà parce que j'ai un putain d'ego, donc j'en suis convaincu. Et ensuite, on est ensemble les mecs, on va rester nul mais on est ensemble. Venez pas me parler, ça me saouler très vite. Mais force, on est ensemble, j'ai pas de solution à vous proposer, courage les mecs. Alors si socialement vous, avez, vous arrivez pas à gérer des meufs, j'ai une solution, en fait. Petit tips, on envoie le chibrax en photo, on met une bouteille d'eau à côté comme une unité de mesure, c'est super efficace. Mais non, faut pas faire ça, évidemment, s'il y a des mecs qui étaient d'accord avec moi, faut aller se faire soigner, les BG, on n'est pas ensemble. Non, en vrai, je sais que c'est relou, mais faut participer, notamment dans les groupes de discussion, faut pas hésiter à s'intégrer quand il y a des plans, genre des soirées, ou juste des sorties à l'extérieur, faut parler avec les gens, je vous dis ça, mais je le fais pas non plus, non. J'essaie, c'est toujours intéressant de s'ouvrir aux gens, on apprend, on s'améliore en tant qu'individu, et ça c'est cool.
2: Merci beaucoup Lucas, en espérant que ça a aidé un peu les gens à aller mieux, ou qu'ils aient pu au minimum se reconnaître dans cette chronique, et s'ils veulent venir faire des chroniques à Radio Campus Paris, c'est aussi possible. <rire> euh, voilà, ben, c'est la fin de cette émission, dans quelques instants, eh bien, on va retrouver la demi-heure avec Pitoum, qui est déjà là, salut Louis, Pitoum
6: euh, Ce soir, en plus dans la demi-heure, ça va être un sujet hyper fun, on va parler fascisme
2: ben, ben merveilleux, voilà, <rire> très bien. Et eh ben on reste là, ça sera juste à 20h. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, la matinale de 19h c'est presque fini. Euh, merci à notre invité Emmanuel Bopati d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci à toute l'équipe de la matinale qui fait battre le cœur de cette émission. Lucas pour sa chronique, Anna pour le zoom, Alara pour la co-interview et évidemment Léa à la réalisation. Euh, merci à Hugo pour la coordination. N'oubliez pas d'aller faire un tour. sur sur notre site internet radiocampusparis.org car nous avons besoin de vous pour lui donner un petit coup de pinceau. alors On a lancé une campagne, hein, vous le savez, de financement participatif. Euh, et c'est à retrouver aussi directement à l'adresse suivante https slash qrco.de slash rcp chez toi. https qrco.de slash rcp chez toi. Voilà, la matinale cette fois-ci, c'est vraiment fini.